0: Dialoge von Johannes Fleur. Hallo, mein Name steht auf Teletextseite 251 und herzlich willkommen zu Dialoge, dem Podcast für Leute, die ihr Bücherregal nicht nach Farbe sortieren. Ja, Leute, heute werde ich mal in Dialog mit euch treten, denn ihr ja, ihr seid das Wichtigste überhaupt. Ne? Ihr seid der Grund dafür, dass ich morgens aufstehe. Äh, einige von euch sind auch der Grund, dass ich mich dann schnell wieder hinlege und die Decke über den Kopf ziehe und denke, ai ai ai. Aber das ist nicht das Thema, sondern ich habe auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen für mich habt. Und äh, werde da jetzt mal reingucken, äh, was ihr denn so wissen wollt. Und wer das alles ein bisschen, bisschen beantworten Gucken wir mal, was eure Fragen sind. Zum Beispiel hier, Frage 1 von Nadine Nakidine. Ja, Naki Dine möchte wissen, welche Schuhgröße hast du? Achso, das kann man mal gucken. So. Jetzt hier einen Schuh und äh, bekannt aus Folge 4, äh, mein Zollstock. Mein Schuh ist, also ich habe nicht nur einen, aber der Schuh, den ich jetzt hier in der Hand habe, ist ungefähr 30 cm lang. Seine Breite ist ungefähr 11 cm breit und ja ungefähr auch 11 cm hoch. Frage 2 von paul lud <lacht> Kannst du deine Abschlussrede vom Moltke noch mal vorlesen? Das muss ich erklären. Und zwar war ich auf dem Moltke-Gymnasium in Krefeld und habe da mein äh, Abitur hinterhergeworfen bekommen. Muss man, glaube ich, so sagen. Ich war unglaublich faul. Äh, und habe da eine legendäre Abschlussrede gehalten, auch mit einigem Alkohol in mir. Mein bis dahin größter Auftritt 2010. Und ähm, ich weiß, dass es danach im Lehrerkollegium <lacht> einige Diskussionen über mich und vor allem diese Rede gab. Ähm, und habt ihr euch rausgesucht? <lacht> ich habe die jetzt hier vor mir vorliegen, denn ich habe die tatsächlich noch. Äh, ich merke gerade, dass jetzt die Illusion hin ist, dass ich mir die Fragen zum ersten Mal angucke, wenn ich die Podcast-Folge aufnehme. Aber ist ja egal. Hier ist meine Original-Abitur-Abschlussrede äh, von 2011. Ich werde die Auszugsweise äh, vorlesen. Die beginnt zum Beispiel so. Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten, ja, ich habe 2010 schon gegendert, Leute. Ich war einfach, ich war damals schon meiner Zeit voraus, ne? Ich hatte damals auch schon eine Playstation 5. Äh, egal. Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten, liebe Verwandten, liebe Autoritätspersonen, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Das war schon der erste Gag. Da, da, da flogen schon die Hüte, ne? Da haben sich schon die Leute weggeschmissen und wussten, Mensch, aus dem wird mal was. Ist bis heute nicht eingetreten. Aber ich habe ja noch Zeit. In den letzten acht, neun oder zehn Jahren haben sich unsere Wege oft tangiert. Wir stießen zusammen uns voneinander ab und arbeiteten mehr oder weniger gemeinsam am großen gemeinsamen Ziel: Freibier im Stadtwaldhaus. Da haben wir das Ganze nämlich dann gefeiert. Und äh, da sind jetzt viele Insider drin, deswegen überspringe ich das. Aber was, glaube ich, ähm, für äh, weniger äh, größere Jubelstürme gesorgt hat, ist äh, mein Blick auf viele Menschen von damals. <lacht> äh, und ich habe äh, ein bisschen rausgearbeitet, dass man ja an Zufallsbekanntschaften war. Zum Beispiel dieser Absatz hier. Von einem Teil meiner Mitschülerinnen und Mitschüler weiß ich jedoch nur, dass er existiert. Wie manch einer oder eine heißt, habe ich erst heute Mittag bei der Zeugnisvergabe erfahren. Wäre ich bei Facebook angemeldet, hätte ich deren Freundschaftsanfragen abgelehnt, weil ich davon ausgegangen wäre, diese Leute nicht zu kennen. Ich war damals nicht bei Facebook angemeldet. Ich war der Einzige äh, bei uns in der Stufe und dann wurden immer Hausaufgaben und so bei Facebook veröffentlicht in der Gruppen, in der, in der Schulgruppe. Und irgendwer musste mir das dann immer, weiß ich nicht, bei ICQ oder Brieftaube schicken, weil ich damals noch Facebook boykottiert habe. Naja. Denn egal wie viel Klassenarbeiten und Kurzfahrten man noch gemeinsam hat, am Ende bleibt vom Großteil der Stufe nichts zurück außer einem zaghaften Erinnern an den ein oder anderen Temporärkollegen, mit dem man im Deutschunterricht der siebten Klasse vielleicht mal zufällig an einer Gruppenarbeit zusammengearbeitet hat. <lacht> <lacht> Doch auch das Vergessen gehört zum großen Bildungspuzzle mit dazu. Jeder Einzelne, jede beschissene Aufgabe im Physikunterricht, jedes Tischtennisspiel in der großen Pause, jedes dumme Nachfragen, jedes absichtliche Hausaufgabenvergessen vergessen und zu spät kommen, jedes viel zu langsame Ticken der Uhr, jeder korrigierte Rechtschreibfehler, jedes überflüssige Gespräch im Schulkiosk, jedes Detail unserer Schullaufbahn formte uns schließlich zu dem Klumpen Mensch, den wir jetzt am Ende unserer Schulzeit darstellen. Und dafür kann man sich eigentlich trotz allem nur bedanken, Prost und vielleicht sehen wir uns nie mehr wieder. Wäre nicht schade drum. Tschüss. <lacht> ja, diese Rede habe ich, äh, hab ich damals gehalten und äh, ich werde auch heute noch drauf angesprochen. Zum Beispiel heute bei Instagram hat mir noch jemand geschrieben und danach gefragt. Nämlich äh, du, paul-lut. Nächste Frage. Von U-Bahn-Streik. Oh, ist ein schöner Name. Wo bist du normalerweise auf Konzerten anzutreffen? Erste Reihe, Bar oder was auch immer? Ähm, häufig letzteres, aber um das ernsthaft zu beantworten, ähm, wenn ich extremer Fan bin in der ersten Reihe, in der Mitte, wenn ich die Musik ganz okay finde, und in der letzten Reihe, wenn ich mitgeschleppt worden bin, oder so. Ähm, das beste Konzert meines Lebens war, hast du nicht gefragt, aber sage ich trotzdem, war Nick Cave and the Betsys in Düsseldorf. Also wirklich unfassbar. Frage 4 von Flori 2711. Ach, das ist der von diesem Parfüm. <lacht> Entschuldigung. Wie ist deine Einstellung zu Corgis? Ja, da muss ich jetzt was äh, gestehen. Und zwar habe ich jetzt erst nachgeguckt, was Corkies sind. Das sind äh, Hunde. Das sind Wachhunde aus Wales. Und die Confession Time geht weiter. Leute, es tut, es tut mir leid, aber ich bin nicht so der Fan von Hunden. Ich finde Hunde einfach nicht so süß und nicht so cool. Und ich kann das auch begründen. Und zwar glaube ich, dass mein Unterbewusstsein schuld ist. Als Kind haben wir manchmal Bekannte besucht. Die hatten so einen riesigen, ich schätze mal so zwei Meter großen Hund. Und vor dem hatte ich unglaubliche Angst. Weil der hat immer gebellt wie... Äh, wie, wie jemand, der richtig laut und viel bellt, keine Ahnung. Und immer, wenn wir die besucht haben, diese Leute, dann musste der Hund in einen extra Raum gesperrt werden, weil der so aggressiv war. Und, und ich, ich glaube, das ist immer noch in mir drin. Und deswegen ist da irgendwie noch so eine nicht Atap, nicht ähm, nicht ähm, keine Abneigung gegenüber Hunden, aber irgendwie fällt es mir da so schwer. So. Es fällt mir schwer, irgendwie mir einzureden, dass Hunde okay sind. Ähm. Es tut, mir, es tut mir einfach wahnsinnig leid. So, die Followerzahlen, die sinken gerade in diesem Moment in den Keller. Äh, aber Leute, das ist hier ein Podcast, in dem ich ausschließlich die Wahrheit sprechen werde. Äh, ich kann nur noch mehr äh, jetzt hier äh, revealen. Wie sagt man? Noch mehr gestehen. Äh, ich habe noch nie Star Wars geguckt. Interessiert mich überhaupt nicht. Oder Herr der Ringe, habe ich auch nicht gesehen. So, ich habe mir keinen Bock, äh, wie 20 Stunden anzugucken, wie irgendwas von A nach B gebracht wird. Wenn ich, wenn ich das erleben will, dann äh, kann ich auch einfach den DHL-Boten fragen, ob der mich einen Tag lang mitnimmt. So, dann fahre ich ein ähnliches Erlebnis. Oder so, ne? Oder, oder ähm, was finden Leute noch gut? Ähm, so Urlaub am Strand. Ver Verstehe ich nicht. So ist langweilig. Ich sehe da den Sinn nicht dahinter. Wenn ich im Warmen rumliegen will, dann hole ich mir eine zweite Decke und lege mich in mein Bett. So aber das ist doch nicht das Gleiche. Ja, aber beim Kopf schon so. Ne? Urlaub auf Hawaii brauche ich nicht. Ähm, aber Pizza Hawaii zum Beispiel mag ich richtig gerne. Was war die Frage? Wie ist meine Einstellung zu Corgis? Äh, ich finde Hunde gut. Hunde sind richtig süß. Nächste Frage. Pa Cero Alemann fragt, wie ist deine Meinung zu Cocktailsoße in Döner oder Falafeltasche? So. No, Leute, Das ist mal eine gute Frage. So, Ich gebe ja ab und zu auch mal Interviews für, für Zeitungen oder, oder sowas. Und sowas wird man da nie gefragt. Die wollen immer wissen, ähm, äh, was darf Satire und worum geht es in ihrem Programm? Äh, warum haben sie nichts Richtiges gelernt? Äh, stimmt es, dass ihre Abiturrede das ist der beste Text ist, den sie je geschrieben haben? Äh, das ist alles egal. Sowas also, interessiert die Leute. Hat Johannes Fleur gerne Cocktailsoße in seiner Dönertasche? Ja, habe ich. Nächste Frage. Trebor 1607 fragt, was war dein erstes Spiel im rotenburg stadion Muss ich vielleicht erklären, ich bin ja bekanntermaßen Fan des Fußballvereins KFC Uerdingen 05, einem skandalfreien und sympathischen Kultverein aus dem Krefelder Stadtteil Uerdingen. Ähm, das erste Mal habe ich mir ein Spiel von denen angesehen im Dezember 2001, da war ich zehn Jahre alt. Da hat mich mein Großvater mitgenommen zum DFB-Pokalspiel gegen den ersten FC Köln. Und danach... Ähm, ist, es war super, es ist cool so und danach hat Uerdingen 18 Jahre lang nicht mehr am DFB-Pokal teilgenommen, weil die zu unerfolgreich waren und 2019 war es dann endlich wieder soweit gegen Borussia Dortmund und da konnte ich mich dann bei meinem Großvater revanchieren und ich habe dann ihn eingeladen. Ich habe dann die Eintrittskarten bezahlt. Wir haben in Reihe 1 gesessen, direkt über dem Spielertunnel und da das Spiel geguckt. Und das war fantastisch. Ich weiß noch, mein Opa war nach zwei Bier besoffen. Und ich habe die komplette zweite Halbzeit hat er nur noch so lächelnd lächelnd durchs volle Stadion geguckt. Und auch guck mal, da singen welche. Das Spiel hat er eigentlich gar nicht mehr. Das Spielgeschehen war vollkommen nebensächlich. Und das war richtig, richtig schön. Das war so ein richtiger Opa-Enkel-Moment. 18 Jahre danach. So der ist schuld, dass ich äh, mit dem Quatschverein immer noch hinterherfahre überall hin. Und ja. Muss ich jetzt gucken, dass ich in diesem Podcast nicht sentimental werde. Aber das war, das war wirklich richtig schön. Oerding hat übrigens auch beide Spiele verloren, aber das war beide Male vollkommen egal. Andi Sulzberger fragt, von wo aus soll man in Österreich am besten deine Bücher bestellen? Am besten aus Wien, weil das ist die schönste Stadt, in der ich in Österreich bis jetzt war. Und ansonsten entweder über meinen Verlag, die schicken ja das, glaube ich, auch nach Österreich, also www.lektora.de oder bei der schönsten Buchhandlung bei dir im Ort. Und le71w okay fragt wie viele Purzelbäume kannst du im Winter in einer Minute und 23 Sekunden oh das gucken wir mal äh, hier kommt jetzt ein Schnitt puh. ja okay äh, 17 kann ich puh. anstrengend ja puh. Und falls ihr mir das nicht glaubt, dass ich sportlich bin äh, und dass ich nicht in der Zwischenzeit eine Spezi aufgemacht habe oder so. Ja, hier jetzt der Beweis, ich kann ja noch einen Rückwärtssalto machen. Live im Podcast, Moment. Ah. So. Ah. So, Puh. So, letzte Frage würde ich sagen. Lia Dior fragt, wie lange ist es her, dass du richtig verliebt warst? Hm. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, nicht verliebt gewesen zu sein. Und wenn ich es könnte, würde ich versuchen, diese Zeit zu vergessen. Ja, mit diesen ungewohnt kitschigen Worten beende ich jetzt die 19. Folge dieses Podcasts. Es war eine besondere Folge, das spüre ich irgendwie. Es liegt irgendwie, es liegt was in der Luft. Ist es der Frühling oder hat jemand gepupst? Ich <lacht> weiß es nicht. So, Stimmung ist jetzt auch hinüber. Naja. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's. <lacht> Tschüss. <lacht>